0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다.
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 최경환 경제팀 부자들은 웃고 있다입니다. 부동산 규제 완화카드로 시장 활성화를 노리는 최경환 2기 경제팀. 과연 계획대로 한국 경제를 살릴 수 있을지 귀차니즘이 진단해 보겠습니다. 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제뉴스가 어려운 분들, 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘. 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 6월 넷째 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 진행을 맡은 경제부 막내 기자 김지혜입니다. 지금 이 자리에는 김종철, 김시현, 김동환 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 네, 지난 한주 동안 많은 일들이 있었죠. 녹음을 하고 있는 오늘은 화요일인데요. 저번 주 토요일에는 무장을 한 이제 군인이 타령을 했고 오늘 오전에는 문창극 총리 후보자가 자진 사퇴를 했죠.
2: 오늘 아침에 그 문창극 후보자 사퇴 회견이 있었잖아요. 다들 보셨죠. 아, 그거 어떠셨어요? 저는 어, 14분, 15분? 어, 15분 동안 총리 사퇴 회견을 15분 동안 한 것이 거의 처음이라면서 보통 1분 내외도 안 됐는데.
0: 아예 안한 경우도 있었죠.
2: 안한 경우도 있었고 네. 그렇죠. 네. 그 어떤 석가는 제목을 그렇게 뽑았던데요. 성난 회견. 성난 뭐 사퇴 그렇게 그분이 성내야 할 이유를 저는 잘 모르겠던데 뭐 나름대로 뭐좀 아쉬웠나 보죠.
1: <웃음> 저는 좀 특이했던 게그 사퇴 해결을 봤더니 그 기자 출신이시잖아요. 근데 그 흔히 야마라고 하죠. 핵심이 되는 부분 사퇴하겠다는 말을 앞에서 안 하시고. 맨, 맨 뒤에 사셔가지고 <웃음> 그렇죠. 네. 저희는 이제 앞에서 치고 나가지 않으면 혼나잖아요 근데 뒤에 빼셨길래 감각을 잃으셨나 <웃음> 그런 생각을 좀 했습니다
2: 그러니까 그 옆에 같이 봤던 기자들이 그러던데요 맨 마지막 문장만 하면 될걸왜 앞에 이렇게 <웃음> 길게 얘기했는지 잘 얘기가 안되겠는고 <웃음> 그런 얘기도 하고 그러던데
3: 뭐 아무튼 뭐 사퇴했으니까요 이제 새마음 그러니까 <웃음> 뜻으로
1: 음. 네 다음 총리 후보자는 누가 나올지 궁금하네요. 한 주간 경제 분야에서도 소식들이 많았는데요. 그럼 지난 한주 동안 경제면에 무슨 일이 있었는지 간단히 정리해보겠습니다. 첫 번째 코너 경제뉴스 탑5입니다. 첫 번째 소식입니다. 선거가 끝나자마자 공공요금이 들썩이고 있습니다. 지자체와 공공기관들이 오는 7월부터 버스요금과 도시가스요금을 줄줄이 올릴 기세인데요. 당장 전남 11개 시군은 도시가스 요금을 평균 5.4% 올리기로 했고 서울을 비롯해 대구, 경남, 전북, 충북, 충남 등도 인상을 검토하고 있다고 합니다. 제주는 8월부터 시내버스 요금을 11.8%에서 20%까지 올리기로 했고 부산, 대전, 경북도 검토 중입니다. 다음 달 중순부터 입석이 금지되는 수도권 광역버스 요금도 인상이 불가피해 보입니다. 다음은 국민은행 갈등이 더 격화되고 있다는 소식입니다. 국민은행 이사진들이 이건호 국민은행장의 반대에도 한국 IBM을 공정거래위원회에 신고하기로 결정했기 때문인데요. 국민은행 주전산 시스템을 IBM에서 유닉스로 바꾸기로 하면서 갈등이 불거졌는데요. 이사진들은 한국 IBM이 독점적 이윤을 추구해 국민은행과 한국 IT 시장을 흔든다고 주장하고 있습니다. 이번엔 우리은행으로 가보겠습니다. 정부가 우리금융을 올해 안에 매각하려고 사활을 걸었습니다. 우리은행 지분 가운데 경영권을 가져갈 수 있는 30%는 한꺼번에 매각하고 나머지 26.97%는 높은 가격을 제시한 입찰자들에게 희망하는 만큼 배분하는 희망수량 경쟁 입찰 방식을 처음 도입했는데요. 시장에선 교보생명이 유력한 인수 희망자로 알려져 있습니다. 우리은행 민영화 시도가 벌써 네 번째인데 이번엔 성공할 수 있을지 주목되네요. 네 번째 소식입니다. 공정거래위원회가 파워블로거 규제를 강화하기로 했습니다. 광고주들이 인터넷에서 영향력이 큰 블로거를 이용해 제품을 홍보하는 일이 늘기 때문인데요. 앞으로는 블로거가 돈이나 제품을 받고 체험 후기를 쓸 때는 공정위에서 정한 표준 문구대로 명확히 알려야 됩니다. 소비자들이 광고라는 사실을 쉽게 알수 있도록 하겠다는 건데요. 표준 문구를 지키지 않으면 광고주에게 과징금을 부과하고 검찰 고발도 하기로 했습니다. 이번에도 공정위 소식입니다. 재벌 건설사들의 입찰 담합이 또다시 드러났습니다. 동부건설, 한라산업개발, 대우건설, GS건설 등 6개 건설사가 경기도 김포 한강 신도시와 남양주 별내 신도시 생활폐기물 처리 시설을 낙찰받으려고 짬짬이 한게 들통나 과징금 106억 원을 부과받았습니다. 그런데 노데의 공정거래위원장은 건설사를 상대로 과징금과 입찰 참가 제한까지 하는 건 과도하다며 완화하겠다고 해 논란이 되고 있는데요. 블로거는 묻고 건설사는 풀고 뭔가 균형이 맞지 않아 보이네요. 지금까지 경제뉴스 탑5였습니다. 네, 지금까지 한 주간 소식들 살펴봤는데요. 지금 주목해야 될 뉴스는 어떤 건가요?
0: 그, 파워블로우 규제 문제를 좀 주목해 봐야 될것 같은데요. 사실, 그, 파워블로우의 문제는 어제 오늘 문제는 아니에요. 실제로 이렇게 뭐 돈이나 뭐 제품을 이제 받는 조건으로 이제 유리한 글을 쓰는 블로우들이 많이 있으니까요. 근데 이제 우리가 여기서 주목해 봐야 될건 과연 언론은 자유롭냐는 거예요. 사실 뭐, 오마이스 같은 경우도 오마이뷰라는 이제 제품 리뷰 코너를 운영하고 있지만, 저희는 어떤 뭐그 제품을 뭐 어떤 받는 대가로 리뷰를 한다든지 그런 식의 어떤 건 없는데 실제로 다른 언론사 같은 경우에는 이런 파블러 워 못지 않게 그 언론사와 어떤 광고주가나 어떤 유착에 의해서 리뷰 기사가 나오는 경우가 많이 있거든요. 근데 어떤 그런 그 언론사는 놔두고 이런 파워블러가만 규제를 한다는 거는 좀 뭔가 좀 균형이 맞지 않지 않나 이제 그런 생각이 듭니다.
2: 이게 유독 지금 이게
0: 파워블로거
2: 이건 예전에 한번 크게 사회 문제화까지 한번된 적이 있었잖아요. 그 음식에 되게 유명한 여자분께서 음. 음식 블로거 되게 유명한 여자분께서 그 이제 천천히 그 음식을 하는 자기의 어그 내용을 쓰다가 이제 하나씩 하나씩 주방용품 뭐 음식의 어떤 다른 재료 뭐 이렇게 소개하면서 그게 이제 처음엔 순수하게 됐다. 나중에 그게 엄청난 어 하나의 기업화 됐죠. 그래가지고 그분이 올린 수익이 일년에 엄청난 금액이 된 거예요. 그래가지고 세금 부과까지 뭐 어떻게 하느냐에 따라 부터 그리고 그분의 음식에 들어가는 재료나 그 다음에 여러가지 그 기구 이런 것들을 어 리뷰할 때그 해당 업체로부터 일정한 금액의 돈을 받고 그리고 또 그게 제대로 신고도 안 되고 그리고 또그 제품 리뷰 때 제대로 그 제품을 받았었다. 내 제품을 어 일정 부분 자기 뭐 돈을 받았다 이런 것들 전혀 표시 내용이 없었거든요. 그 사건 이후로 지금은 이제 일부 파워블로거들 보면 어, 이 제품의 리뷰는 뭐 회사로부터 제공받아 뭐 쓰게 됐습니다. 이렇게 일정 부분 좀 나옵니다. 근데 이번에 이제 공정위가 더 규제를 하는 것은 좀더 명확하게 하라는 거예요. 그글 안에 맨 위에다가 색깔을 다르게 한다거나 아니면 좀그 글씨의 크기를 다르게 한다거나. 그러니까 읽는 독자들이 이 리뷰가 어, 해당 업체로부터 돈을 받았거나 아니면 제품을 아예 그냥 뭐, 그냥 공짜로 받았다거나, 그런 걸 명확하게 해서 독자라여금 그이 리뷰였던 신뢰성, 객관성을 좀 판단하자는 건데, 아까 우리 김성기자 말한 것처럼, 언론들도 대부분 많은 제품 리뷰를 많이 하죠. 일부 파워블로 좀 밀, 뭐 명시적으로 돈을 받고, 굉장히 그 제품 홍보성으로 쓰는 것과 좀 약간 다르긴 한데, 언론들도 문제가 있긴 하죠. 분명히. 자동차도 마찬가지고, 특히 IT 분야도 마찬가지고, 각 분야별로, 어, 그런 부분이 꽤 있죠.
3: 그뭐 기사 뭐 리뷰가 뿐만 아니더라도 근데 사실 뭐이 기사와 어떤 뭐 광고 뭐 배너 몇 번째 있는 무슨 배너 광고가 이 기사하고 연관이 있다 뭐이 정도를 밝히기 시작하면 아마 대부분의 온라인 언론에서는 뭐 오프라인 같은 경우는 지면 몇번 칸에 있는 무슨 광고가 어떤 기사랑 연관이 있다 이런 거를 원칙적으로는 밝혀줘야 되는 거죠 왜냐면 하 이제 독자가 잘못된 정보를 받아들일 수 있으니까 그렇게 돼야 되는데 사실 이제 좀 언론은 그게 쉽지가 않고 저도 이제 이번에 보니까 파워블로그만 이제 규제를 하는 걸로 됐는데 사실 저는 그냥 개인적인 생각으로는 파워블로그는 그래도 이제 써보고 써보고 하니까 좀 그래도 그나마 낫다는 생각이 드는데 일부 언론 같은 경우는 좀 약간 써보지 않은 것 같다라는 인상을 받을 때도 많아서
2: 뭐 모든 기자들이 그러지는 않겠지만 설마. 일부 보면 그냥 회사에서 준 자료만 가지고 마치 자기가 쓴 것처럼 그런 것도 많죠. 그래서 요즘 독자들은 웬만한 기자보다 훨씬 똑똑하고 전문성도 많아서 그렇게 쓴 기사나 내용들은 많이 독자들한테 걸러지는 것 같아요. 딱 이미 댓글 딱 보면 독자들이 딱 판단하는 것 같아요. 아 얘는 생각이 있게 기사를 쓰는구나 아니면 그냥 업체 자료만 가지고 썼구나라는 것들이 이미 댓글이 다 나오기 때문에 그렇지만 그럼에도 불구하고 좀 문제는 많이 있죠.
1: 네. 그리고 금융권에도 소식들이 좀 있었는데요. 국민은행 같은 경우에는 다시 이사회를 열어서 갈등 봉합을 하나 지켜봤더니 다시 이제 이사진들이 처음으로 의견을 밝혀서 지금 은행장이 주장한 IBM 시스템에 문제가 있고 그것을 이제 공정거래위원회에 신고하기로 했다고 결정을 해서 지금 갈등이 더 커지고 있는데요. 이번 주 목요일에 금감원에서 제재위원회가 열려서 국민은행, 이건호 행장이랑 또 이명록 회장이 징계를 앞두고 있는데 그때 책임 소재가 가려지면 이 문제도 좀더 명확해질 것으로 보입니다.
2: 그럼 국민은행, 이건호 행장하고 이명록 회장은 물론 아나요?
1: 그거를 갖고 이제 어제 국민은행 쪽에서 굉장히 궁금해 하더라고요. 금감원에서 어떻게 생각을 하는지. 근데 금감원 쪽은 사실 지금 강경한 입장인 것 같고요. 그래서 물론 지켜봐야겠지만 아무래도 지금 이미 나온 대로 중징계. 좀 피하기는 어렵지 않나 이런 예, 추측이 됩니다. 그리고 의류은행 같은 경우에는요. 이제 매각을 하겠다고 발표 방법까지 발표를 했는데 사실 의류은행 매각은 지금까지 세번이나 실패를 해서 이번이 네번째인데요 어, 신재훈 금융위원장이 사, 직을 걸고서라도 이번에는 꼭 성공하겠다고 해서 어, 지켜봐야 될것 같은데 네. 근데
2: 이거 지금 우리은행 이거 매각은 교부생명만 지금 일단 공개적으로 자기네들 인수하겠다 뛰어들겠다고 선언을 했잖아요. 그런데 네. 지금 주세로만 가면 교부생명한 군데만 가지고는 매각 자체가 성립이 안 되잖아요. 네. 무조건 이거는 유효 경쟁 입찰이 돼야 되기 때문에 네. 다른 데서 안 나오면 쉽지 않을 것 같은데 뭐 네, 어떻게 보나요 시장에서는?
1: 지금 또 다른 입찰자가 나타나지 않으면 경영권을 가져가기 위한 이제 30%를 한꺼번에 매각이 안 되기 때문에 또 실패할 가능성이 있거든요. 그래서 지금 또 다른 입찰자를 기다리고 있다. 그리고 그 조건에 대해서도 뭐 제한을 두지 않고 입찰자를 다 이렇게 검토하겠다고 하던데 좀더 앞으로 더 지켜봐야 될것 같습니다. 지금까지 한 주간에 있었던 소식들 정리해봤고요. 다음 코너로 넘어가겠습니다. 이번 순서는 김종철의 경제 미디어 비평 시간입니다. 이번 주에는 오늘 경제신문의 세금과 노조에 대한 삐뚤어진 시각을 따져보겠는데요. 과연 세금과 노조만 없으면 일자리가 막 생겨날까요? 김종철 기자 얘기 나눠보겠습니다. 방금 전에 말씀을 드렸는데 한 경제신문이 일자리 창출을 위해선 세금과 노조가 걸림돌이다 이렇게 얘기했는데요. 어떤 신문인가요?
2: 네 오늘 화요일자 한국경제신문이에요. 한국경제신문은 뭐 저희 코너에서 많이 그동안 알 말씀을 드렸고 예전에도 한 말씀을 드렸던 것 같은데요. 신문 스스로가 어, 자유시장주의를 표방하고 있지만 좀더 엄밀히 말하면 친기업적 성향이 굉장히 강한 신문이고 그런 논조를 쭉 써왔고요. 오늘자 일면에 뉴스추적이라는 어떤 타이틀을 달고 기사를 실었는데 톱기사로 그 박스 그리고 제목이 그거예요. 미국의 일자리를 얘기하면서 세금이 적은 주로 미국의 일자리가 몰린다 이런 기사를 실었어요.
1: 네. 저도 언뜻 봤는데요. 꽤 크게 썼던데요.
2: 네. 기사 좀 크게 썼죠. 1면에 크게 박스로 썼고 또 종합면 성격인 5면에 전체 통을 털어가지고 한면 전체를 이 관련 기사를 썼고요. 또 사설에도 이 내용을 실었습니다.
1: 어떤 내용인가요?
2: 음, 아까 말씀하신 내용이 그 핵심이에요. 그러니까 미국의 그 경제신문 월스트리트저널이라는 곳이 있잖아요. 이 월스트리트 저널도 여러분도 아시다시피 그 약간 보수적 성향의 시장주의에 입각한 논조를 쭉 보이는 것으로 유명한 그런 미국 경제 신문인데 그 월스트리트 보도 내용을 이 한국 경제 신문이 그대로 받아가지고 대서 특별한 내용이에요. 어, 내용을 좀만 소개를 드리면 이 월스트리트 저널이 미국의 50개 주의 그 카운티, 그러니까 50개 주 안에 여러 가지 또중 도시가 있잖아요. 그 카운티별 일자리 수를 집계를 했는데. 미국 전체 카운티의 62%는 일자리가 늘었고 38%가 일자리가 줄었다 그런 통계 기사였습니다.
1: 미국 도시 일자리 통계 기사였군요. 그런데 네. 결론은 세금이 적고 노조가 센 곳은 일자리가 줄었다 뭐 그런 내용이네요.
2: 네, 그 월스트리트저널 그 기사가 이제 한국경제신문이 인용한 그 월스트리트저널 기사를 보면 인구 40만 명 수준이었던 두 군데 그 대표적인 케이스가 나오는데요. 그 엘라바마주의 모빌 카운티하고 뉴욕주의 오논다카 카운티 이두 곳의 일자리를 분석을 했어요 그래서 엘라바마주 쪽에는 일자리가 늘었고 뉴욕 쪽은 일자리가 줄었다는 거예요 그래서 요인이 뭐냐 이렇게 봤더니 엘라바마주가 뉴욕주보다 세금이 적고 또 그쪽에 기업 노조 가입률이 적다 그렇기 때문에 엘라바마주의 일자리가 늘었다 이런 식으로 분석을 했어요.
1: 일자리가 얼마나 증가하고 줄었나요?
2: 거기 기사에 보면 인구 41만 명의 엘라바마 모빌 카운티의 경우 2009년 이후 일자리가 4,421개 새로 만들어졌다고 하고요. 뉴욕의 오눈다카 카운티 같은 경우는 3,735개 줄었다는 거예요. 그래서 수치상으로만 보면 뭐 분명히 늘어나고 줄고 이건 분명한데 이걸 이제 이게 2009년 이후 일자리니까 이걸 1년으로 따지면 엘라바마주 같은 경우는 1년한 800개 정도 늘어났고 뉴욕은 한 600개 정도 줄었다는 얘기인데 글쎄요. 이게 어 과연 얼마나 이렇게 통계학적으로 의미가 있는지 그리고 실제 이 정도의 일자리 창출 과정에서 정말로 세금이 낮고 높고 또 노조의 가입, 가입률이 높고 낮고 이것이 정말로 어떤 큰 영향을 미쳤는지 이 기사에는 정확히 나와 있지는 않습니다. 그래서 어 이게 정말로 그런 세금과 노조에 큰 영향이 있는지 그게 잘 이해하기가 좀 쉽지 않습니다.
1: 그렇군요. 기사를 보니까 세금을 적게 내는 곳으로 사람들이 몰린다고 썼던데요.
2: 네, 거기 기사에 써 있어요. 그렇게 그래서 참 저희들도 마찬가지지만 독자분들도 기사를 잘 읽어야 하는 것이요. 기사를 보면 세금이 낮은 곳에만 인구가 증가하고 일자리가 늘어난 것처럼 이렇게 읽혀요. 근데좀더 자세히 보면 꼭 그렇지만은 않거든요. 그러니까 그 기사의 그 표에도 자기네들도 썼는데 그 월스트리트 저널이 조사한 미국의 주요 도시의 인구가 다 늘었어요. 대체로 다 늘었는데 인구의 증가율 면에서 보면 인구 증가율이 높은 도시 상위 5개 그 도시의 세금 부담률이 다른 주에 비해서 상대적으로 낮다는 거지 절대적으로 낮다 그런 건 아니거든요.
1: 그러니까 이제 인구가 대부분 늘었는데 크게 늘어난 주를 보니까 세금 부담률이 상대적으로 낮다 이런 얘기인데요. 세금이 얼마나 낮길래 그런가요?
2: 그러니까 이것도 좀잘 봐야 되는 게 가장 높은 인구 증가율을 보인 곳이 네바다주라는 곳인데요. 그곳에어 인구 증가율이 26.9%예요. 그러니까 증가율만 따지면 굉장히 높은 것처럼 보이는데 실제로 이몇 명이 늘어났는지 이게 절대 수치가 나와 있지 않아서 잘 모르겠고요. 또 거기에 세금 부담률이 8.2%라고 그래요. 인구 증가율이 높은 상위 그몇개 주에 보면 8.2% 텍사스 주가 17.9%, 플로리다 주가 9.3%예요. 여기도 인구가 15.7% 늘었는데. 상대적으로 인구 증가율이 낮은 다섯 개 주의 경우 대체로 세금 부담률이 11에서 12%였어요. 이들 도시들도 물론 인구는 늘었죠. 하지만 앞에 언급해드린 주에 비해서는 상대적으로 적게 늘었다는 거고. 그, 한 번에 보면 정말로 텍사스나 네바다주로 이사를 한 사람들이 과연, 야, 여기가 다른 주보다 세금이 한 낮았기 때문에 다이 사람들이 그쪽으로 이사를 갔을까. 그런 생각도 좀 드는 거죠.
1: 네 워낙 미국이라는 나라가 떵덩어리도 크고 또 이사를 간다고 했을 때 세금 부담률만 보고 지역을 고를 것 같지는 않은데요
2: 그렇죠 그러니까 우리도 뭐 여기 계신 기자들도 마찬가지고 저도 마찬가지 만 우리가 이사할 때뭐 여러 가지 이유가 있잖아요 뭐 직장을 옮긴다거나 또뭐 학교를 뭐 다닌다거나 또뭐 여러 가지 이유가 있고 우리도 뭐 비슷한데 지금 이 통계 자료만 보면 인구 증가율 차이에서 한 많게 한 4% 퍼센트 정도 차이 나죠 그리고 미국은 이제 그 세금이, 연방정부 세금이 다그 정해져 있지만 주마다 세금이 다르니까 그 미국 도시들마다 세금이 약간 차이가 있는데 한 2에서 3% 정도 차이가 난다고 해요. 이 2에서 3% 정도, 쉽게 말하면 뭐, 뭐, 그게 금액이 절대적으로 몇, 뭐, 몇천 원부터 몇만 원까지 그될 수도 있겠지만 그 금액을 뭐, 내고, 전내고 뭐, 많이 내고 이것 때문에 인구 대이동, 여기 기사에또 인구 대이동이라는 표현권도 썼는데 과연 인구 대이동이라는 표현까지 쓸 만큼 될까라는 생각이 들고 좀 과장되게 쓰지 않았나라는 생각이 듭니다.
1: 네, 이제 기업들을 보면 1%의 차이라도 싼 대로 가는 게 기업들 입장일 텐데요.
2: 그렇죠. 물론 그 기업들 더군다나 이제 미국에 진출하려는 기업들이라면 아무래도 세금을 적게 매기는 도시가 있다면 그쪽으로 가겠죠. 그리고 매출이 한 수백억에 올라가는 매출이라면 1%도 크죠 금액이 원래 이 기업들은 제품 하나에 뭐그마진율그 이익률이죠. 뭐 1% 좀 그거 가지고 싸우고 그러는데. 하여튼 뭐 기업들 입장에 보면 뭐 1%도 적은 금액은 아니니까. 그래서 그럼에도 불구하고 기업이 어떤 나라나 도시로 그 진출할 때는 세금이 낮은 것도 하나의 원인이 될수 있지만 그것이 꼭 절대적인 무조건 세금이 낮기 때문에 그쪽으로 가야 되겠다라고 그렇게 말하는 기업인이 그렇게 많지는 않습니다. 제가 만나본 여러 가지 기업인들 보면 꼭또 세금이 낮으면 당연히 그것도 하나의 고려 요인 중에 하나지 세금이 낮기 때문에 무조건 그쪽 지역으로 간다라고 하지 가 않아요. 여기 이 기사에서는 현대차 엘라바마 공장을 약간 언급은 했지만 현대차도 마찬가지입니다. 현대차도 엘라바마 공장 거이갈 때도 물론 상대적으로 다른 주에 비해서 세금 부담률좀 적긴 하더라도 여러 가지 그 지역적 조건 그다음에 운송 조건 그다음에 여러 가지 환경 이런 것들이 다 복합적으로 고려돼서 기업이 공장을 짓거나 진출하는 것이지 단지 세금이 낮다 뭐 노조 가입률이 낮다 그것 때문에 꼭 그쪽으로 진출한다 이렇게 보는 건좀 어려운 부분이 있죠.
1: 그렇겠죠 그런데도 이제 한국경제신문은 일자리 창출 관건은 세금과 노조라고 쓰고 있고요
2: 네 제목도 그렇고 그렇게 써줘 아예 대놓고 그러니까 한국경제신문이 이 신문 자체의 최대 주주가 현대차 삼성 국내 대기업들이에요 그리고 또 그런 그런 대기업들이 이제 아무래도 이 신문의 최대 주주이기 때문에 신문도 이 자신들의 주주 기업들의 눈치를 볼 수밖에 없는 거죠. 그럼에도 불구하고 이번에 기사나 이런 사설 이런 것들을 보면 너무 친기업적 너무 한쪽에 치우친 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다 사설 어떻게 썼냐면 기업이 움직이면 인구도 따라간다 그런 지역이 발전한다 미국만의 현상이 아니다 찾아온 일자리를 걷어차고 멀쩡한 일자리조차 없애버린 괴물이 무엇인지 더욱 확실해졌다 여기 괴물이라고 썼어요 그래서 일자리 답은 이미 나와있다 낮은 세금 고용유연성 규제혁파가 그 길이다 이게 낮은 세금은 결국은 정부 보고 세금을 내리라는 거고 고용 유연성은 결국은 강한 노조. 내지는 고용 그러니까 비정규직이 우리나라 정 굉장히 많은데 이것도 이제 마찬가지고 규제 역파는 뭐 계속 해왔던 얘기죠. 근데 이게 미국의 일반성으로 이렇게 얘기할 만한 건 아니죠. 왜냐하면 유럽만 가도 전혀 그렇지 않습니다. 글로벌 경제 위기에 그 독일 같은 경우 보면 거의 뭐 제조업 강국으로 세계 지금 경제를 이끌고 있잖아요. 독일은 뭐 세금이 지금... 미국에 비해 비할 정도, 알 정도 되게 높잖아요. 높고 노조 조정률도 거기는 뭐 일부 기업들 보면 거의 80%에 달하죠. 그러면서도 그 기업은 다른데 굉장히 그 글로벌 경쟁력도 갖고 있고 또 엄청난 이익을 내면서 세계 최고 기업으로 가고 그런 기업들이 독일 되게 많아요. 그래서 글로벌 경제 위기로 이번에 그 보면 미국식 자본주의, 그 신자유주의 이런 여러 가지 반성도 미국 내에서도 나오고 있고 또 오바마 행정부도 마찬가지고 미국 내 기업들도 그렇고. 그런 어떤 세계적인 움직임을 이 한국경제신문이 모를 리 없을 텐데 이런 기사를 이렇게 대서특필하는 걸 보면 속내가 너무 뻔하다 이런 생각이 듭니다.
1: 네 그렇군요. 잘 들었습니다. 지금까지 김종철의 경제미디어비평이었습니다. 그리고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 지금 여러분께서는 오마이뉴스의 이탈람 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 이번 주 이슈 보개기는 최경환 경제팀, 부자들은 웃고 있다입니다. 약 14일 동안 버티기를 하던 문창극 총리 후보자가 자은사태를 하면서 청와대가 이기 내각 인사들의 청문 요청서를 국회에 제출할 예정인데요. 문 후보자가 사퇴를 하면서 역시 가장 주목받고 있는 것은 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자인데요. 여당과 야당의 분위기를 보면 무난하게 통과하지 않겠느냐 하는 관측이 지배적인 것 같습니다. 앞으로 이세 경제팀이 우리 경제에 어떤 변화를 몰고 올지 지난주에 이어 조금 더 세부적인 내용으로 이탄을 준비해봤습니다. 최경환 후보자가 지난 13일에 기자들을 불러했던 총부채 상한 비율 DTI와 주택담보 인정 비율 LTV 관련 발언의 여진이 좀 오래가는 분위기입니다. 하는 도최 후보자 눈치보기에 나섰다죠. 김동환 기자 설명해 주시죠.
3: 네. 그 LTV와 DTI 규제는 그 주택구입자가 은행에서 대출받는 한도를 담보와 소득에 따라 제한하는 내용인데요. 최 후보자가 이걸 완화하겠다고 얘기를 했었죠. 원래는 기재부, 금융위, 금감원 등 국내 경제 관련 정부 부처 모두가 이 규제 완화에 부정적이었습니다. 빚 내는 한도를 높여주게 되면 지금 심각한 가계부채 문제가 더 심각해질 수 있다는 게 이유였는데요. 최 후보자 발언 후 어, 공교롭게도 전부 입장이 바뀌었습니다. 이게 지난주까지의 상황이었고 여기에 국내 통화량 조절을 맡고 있는 한국은행까지 눈치보기에 나선 겁니다.
1: 어떻게 입장들을 바꿨나요?
3: 예, 최 후보자 발언 이후 국회 기획재정위원회 박원석 정의당 의원실에서 한국은행에 그와 관련된 입장을 알려달라 요구를 했어요. 그래서 이제 하은이 19일에 답변서를 예, 박 의원실에 보냈는데 뭐라고 보냈냐면 두 가지 규제 조정은 주택시장 동향을 포함하는 거시경제 상황 이외에도 가계 재무건전성, 금융기관 경영건전성 등에 미치는 영향을 종합적으로 감안해 신중하게 추진하는 것이 바람직하다. 이런 답변서를 보내 옵니다. 이게 이제 원래 하느니 지금까지 LTV DTI 규제 완화 얘기가 나왔을 때 꾸준히 밝혀왔던 입장 그대로인 내용이었어요. 근데 이제 다음 날인 20일에 하느니 새로 수정된 답변을 보내 옵니다. 수정된 답변서에는 어, 두 규제가 부동산 거래 활성화를 다소 제약하는 측면이 있다는 내용이 추가가 됐고요. 그리고 이제 마지막 그 문장에 종합적으로 감안해 신중하게 추진하는 게 바람직하다. 이게 이제 원래 문구였는데 여기서 신중하게가 빠졌습니다. 이제 말하자면 원래는 규제 완화에 부정적이다가 중립적인 입장으로 돌아선 셈입니다.
1: 이주열 하는 총재는 최근 소득 불균형 문제가 심각하다는 지적을 하지 않았나요?
3: 네, 이주열 총재가 기자들과의 식사 자리에서 가계부채 심각성을 어떻게 풀어가야 될것 같느냐 이런 질문을 이제 받고 어, 소득 불균형 얘기를 꺼냈어요. 소득 불균형이 심각하기 때문에 그렇게 이제 소득 불균형 문제를 먼저 풀어야 가계부채도 이제 풀릴 수 있다. 뭐 이제 이런 의미로 기자들이 이제 이해를 했는데. 이런 이제 역, 역사라고 해야 되나요? 하여튼 이런 맥락이 있기 때문에 한국은행 출입기자들 사이에서는 어떤 이런 돌변한 한은의 태도에 대해서 좀 의외다 이런 반응들이 나오고 있습니다
1: 사실상 이제 경제에 붙여 전부가 최후보자의 눈치를 보는 상황인데 향후 나올 경제정책에는 어떤 영향을 미칠까요?
3: 예, 그래서 이제 한은이 이런 태도를 보인 게 이제 이번 주 월요일자 조간신문에 보도가 됐고요 저희가 이제 취재를 했어요. 전문가들한테 전화를 돌려보니 회의보자 입장에서는 이제 거칠 게 없다. 이제 자기 하고 싶은 거다 해도 되는 그런 상황이다. 실제로 그렇게 할 거다. 뭐 이런 전망들을 내놓고 있습니다. 나올 만한 어떤 정책으로는 분양가 상한제 폐지 같은 부동산 규제 완화책들이 이제 꼽히고 있고요. 그리고 이제 뭐 뭔지 모르겠지만 아무튼 부자 감세가 또 시도될 수 있다. 이런 평들도 있었습니다.
1: 부동산 규제 완화는 어떤 쪽에 포인트가 맞춰질까요?
3: 며칠 전에 그 김원동 경제정의 실천 시민연합 본부장을 만났는데요. 이분은 최 후보자가 거래 활성화보다는 아마 주택 가격을 높이는 쪽에 집중할 가능성이 높다. 이런 얘기를 했어요.
1: 뚜렷한 이유가 있나요?
3: 그 이미 올해 주택 거래량 같은 경우 지난해 같은 시기에 비해서 많이 늘어난 상태거든요. 정부가 주택 거래 활성화 뭐 이런 거를 얘기를 했는데 실제로 지금 주택 거래는 활성화가 돼 있는 상태라서 아마 또 부동산 활성화 정책을 낸다면 그 대상은 주택의 가격일 것이다. 뭐 이런 시각입니다. 어 근데 이런 시각은 김본 부장 이외에도 그뭐 조명래 당국대 교수나 어떤 부동산 관련 학계에 있는 분들이 비슷한 지적을 하고 계세요.
1: 네, 주택 가격을 올리면 집 없는 서민들은 더 힘들어지지 않을까요?
3: 예, 당연히 주택 가격이 오르면 집 없는 서민들은 이제 집 구하기가 어려워지니까 그리고 이제 주택 가격이 오르면 보통 전세 가격도 따라오르는 경향이 있기 때문에 서민들은 더 힘들 수밖에 없죠. 근데 이제 최후보 가자 같은 경우는 이전에 이제 공직 생활할 때 이런 비슷한 정책을 한 차례 폈던 전력이 있어요. 이분이 이제 공직 생활을 한 20년 넘게 하셨는데 1980년대에 아파트 투기를 조장했던 것으로 평가받는 채권입찰제를 만든 게 어, 바로 최후보자입니다.
1: 채권입찰제가 뭔가요?
3: 그 1980년대에는 아파트 공급가가 굉장히 낮았어요. 정부에서 일부러 그 공공택지를 원가에 조성을 해가지고 이제 굉장히 낮은 가격에 공급을 했기 때문에 아파트 청약 신청을 하고 당첨이 되면 거의 이제 횡재하는 수준이었는데 이런 상황 자체가 이제 어떤 투기를 조장할 수 있다는 인식에서 나온 정책입니다 아파트 청약예금 1순위자 중에 국채를 높은 가격에 구입한 사람부터 분양 당첨권을 주는 식으로 이제 운용을 했는데요 어~ 여기 어떤 의미냐면 청약 신청을 하고 당첨이 되면 어, 굉장히 시세 차익을 많이 남겨서 횡재를 하게 되니까 그 시세 차익을 어, 국채를 사게끔 해서, 그거를 이제 국가가 가져와서, 뭐, 주택기금 같은 데서 이제 흡수를 해가지고, 서민욕 주택 공급에 이제 쓰자, 뭐, 이런 취지였죠. 근데 이제 취지 자체는 굉장히 좋았지만, 어, 이게 간단히 생각해 보면 굉장히 바로 어떤 영향이 있었을지 이제 상상할 수가 있는 게, 이게 쉽게 얘기하면 청약 당첨자들이 아파트 분양을 받는 금액 자체를 높여주는 그런 정책이거든요. 그래서 어떻게 됐냐면 청약 당첨자들이 채권 구입 비용을 거기다 덧붙여서 시장 가격에 반영을 했어요. 그래서 이제 시장에서 거래된 아파트 가격 자체가 굉장히 폭등하게 되는, 그니까 투기를 잡는다기 보다는 오히려 투기 조장하고 집값을 올리는 약간 그런 부작용을 낳죠. 요게 이제 최후보자가 어, 사무관 시절에 만든 정책입니다.
1: 최우보좌 소개 기사에 나오는 채권 입찰제가 이런 내용이었군요. 부작용이 있는 실패한 정책 정도로 보면 될까요?
3: 네, 이제 뭐 취지와는 달리 부작용이 있다는 것은 뭐 누구나 부인하지 않는 사실인데요. 김 본부장 말로는 최우보좌는 이 정책을 자신이 만든 것을 무척 자랑스러워한다고 합니다. 그래서 이제 아마 뭐 최근에 이제. 경제부총리 후보자로 이제 내정이 된 이후에 최고보좌를 소개하는 기사에 요 이제 문구들이 빠짐없이 등장하거든요. 책꼴 입찰제를 만든 사람이 최고보좌다 요런 게 이제 나오는데. 근데 이게 사실 공직자 입장에서 보면은 본인이 만들었다고는 하나 부작용이 굉장히 심각했고 그리고 이제 서민들을 좀 힘들게 했던 정책이기 때문에 요걸 자랑스러워하기가 쉽지 않은데. 아무튼, 이제, 노무현 정부 때 어느 국회 토론회에서 김 본부장하고 최 후보자가 이제 만났었는데, 그때도 자신이 정책을 직접 만들었다. 이걸 언급을 했다고 해요. 그래서 이제 이번에 얘기가 나온 LTV DTI 완화 관련해서도 최 후보자가 가계부채 증가로 이제 서민들이 피해를 입겠지만, 그런 거는 그렇게 고려할 것 같지가 않다. 요게 이제 김 본부장의 예상이었습니다.
1: 네, 그럼 최 후보자가 이제 내정이 되면 또 어떤 부동산 정책들이 나올까요?
3: 네. 가장 먼저 이제 나올 만한 정책으로는 분양가 상한제 폐지가 꼽힙니다. 어, 국회에서도 여당이, 새누리당이 꾸준히 주장하고 있는 내용인데요. 이번에 어떻게든 통과를 시키지 않겠느냐, 뭐, 이런 관측이 나오고 있어요. 그리고 또 하나는 아파트, 이제 현행 아파트 청약 제도를 원래는 무주택자에게 이제 우대를 하는 그런 게 방침이었는데 다주택자, 주택이 있는 사람들도 자유롭게 청약을 신청할 수 있도록 어, 바꾸지 않겠느냐 요런 추측도 나오고 있는 상황입니다.
1: 그런데 지금은 주택시장이 침체 상황이라 분양가 상한제가 폐지되어도 큰 영향이 없지 않을까 이런 생각도 드는데요.
3: 네, 대부분 주택시장은 그런데요. 그 서울의 강남 재건축 시장은 사정이 조금 다릅니다. 얼마 전에 이제 이 분야 전문가인 변창흠 세종대 교수하고 통화를 했는데 강남 같은 경우는 분양가 상한제가 폐지되게 되면 재건축을 통해서 평당 한4천만원 이상 아주 높은 가격에 초호화 주택이 들어설 수가 있다는 거예요. 이게 이 지역은 주거 환경도 좋고 그리고 이제 수요가 꾸준히 있는 주, 곳이기 때문에 어 이제 이런 일이 가능하다는 얘긴데 만약에 이제 요게 올해 이제 국토부가 소형 주택 의무 조항을 폐지를 했거든요. 이게 이제 어느, 어느 지역을 개발하고 뭘 이렇게 아파트 단지를 짓고 이랬을 경우에 소형 주택을 몇 프로 정도 의무적으로 지어야 된다. 요런 조항인데 요걸 폐지를 했어요. 근데 이제 요게 분양가 상한제 폐지하고 맞물릴 경우에 현재 강남 아파트가 있던 자리에 소형 주택이 거의 없는 중대형 호화 주택 단지가 생길 우려가 있다고 합니다.
1: 그럼 어떤 문제가 있죠?
3: 일단 지금도 존재하는 어떤 강남대 비강남, 강남 유해 지역에 어떤 심각한 주거 양극화 구도가 더욱 심해질 거다. 요게 이제 변 교수의 추측입니다. 그리고 이제 이런 중대형 주택들이 들어서게 되는 게 기존 주택을 다 부수고 새로 짓는 거거든요. 그래서 아마 서울시내 주거환경이 좋은 지역 강남 지역에는 상대적으로 소형 주택수가 급감할 것이다. 요런
0: 추측이 나오고 있죠.
1: 네 그런데 이렇게 부동산 시장을 활성화시키는 게 나라 전체적으로 볼때 이익이 맞나요?
0: 수치로만 따지면은 좀 뭔가 경제가 활성화되는 것 같은 그런 분위기도 느낄 수 있는데요. 하지만 전문가들은 좀 회의적으로 보고 있어요. 이제 전성인 홍익대 교수가 대표적인데, 이분은 이런 식의 어떤 부동산 부영책이 지속 가능성이 거의 없어서 한마디로 이제 휴지의 불태기가 아니냐 이제 그런 식으로 비판하고 있습니다.
1: 어떤 이유에서 그렇게 비판했나요?
0: 그 이제 우리가 사는 집값이 뭐어 삼억 하던 게뭐 사억, 오억 이렇게 이제 집값이 오르면 그 돈을 그렇다고 소비를 늘리진 않잖아요. 뭐 집을 한채더 산다든지 그런 식으로 이제 더그 불을 늘릴 생각을 하게 될 거죠. 그 통계청 자료에서도 보면 지난해 이제 소득 하위 10% 그러니까 이제 소비하는 성향이 141%예요. 그러니까 버는 거에 비해서 더 많이 쓴다는 거고 반대로 이제 소득 상위 10% 같은 경우에는 57.8%니까 한 100만 원 벌어도 57만 원밖에 소비를 안 한다는 거죠. 그 나머지 돈은 이제 다뭐 저축을 한다든지 또 어디 부동산에 투자를 한다든지 소비를 억누르는 거죠. 결국에 어떤 자산 소득가들한테 뭐 세금을 깎아주고 해봐야 그 실적인 어떤 경제에는 별로 이제 부양 효과가 없는 거죠.
1: 한국 경제의 고질적인 문제로 꼽히는 내수 부진이나 경제 활성화를 위해서는 서민 월급쟁이들이 이제 소득을 늘려주거나 세금을 깎아줘야 한다는 거군요.
0: 네, 그렇죠. 그런데 정 교수는 지난 13일 날 정부가 발표한 그 임대 소득자 분리 과세 방침을 갖고 그렇게 될 가능성. 낮다라고 이제 보고 있는데요. 이게 뭐냐면 이제 과거에는 이주택자에서 이제 그 연간 임대소득이 2천만 원 미만이면 그 종합소득세하고 이제 별도로 과세를 했어요. 그만큼 이제 임대소득이 있는 분들한테는 세금이 줄어드니까 긍정적인 그런 건데, 근데 13일 날 이제 이거를 좀 완화해서 이주택자뿐만 아니라 이제 보유주택 수가 상관없이. 그, 임대소득이 이제 2천만원 미만이면 무조건 이제 분리과세를 하게 되는 거죠. 그, 원래 이제 지난 2월에는 이게 세입자들의 어떤 세금 부담을 좀 줄인다는 취지로 시작이 됐는데 결국에는 이제 집주인 세금을 줄여주는 정책으로 이제 변질된 거죠. 당시 이제 최경환 후보자가 내동되기 전인데도 그런 건데요. 사실 이 박근혜 정부가 하고 싶은 정책이 바로 이렇게 그 자산부자들을 어떤 챙겨주는 쪽이라고 볼수 있는 거죠.
1: 네, 잘 들었습니다. 지금까지 최경환 경제팀, 부자들은 웃고 있다라는 주제로 함께 얘기해봤습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이 방송은 10만인 클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02733-550으로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이탈람 시즌3 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 6월 넷째 주 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행해 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동완, 제작은 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 더 쉽고 재밌는 경제 이야기로 찾아오겠습니다. 감사합니다.